0: Всем привет! Это редакционный подкаст 34маг. Меня зовут Маша Гулина, я редакторка 34. И сегодня у нас в гостях Оля Поддубная. Привет. Специалистка по неформальному и дополнительному образованию и Алексей Браточкин. Здрасте. Историк и преподаватель концентрации «Публичная история» в Еклаб, Европейском колледже либеральных искусств Беларуси. И, как вы можете догадаться из этого вступления, тема нашего подкаста – это образование в Беларуси. И мы посмотрим на то, как изменилась сфера образования за последние 10 лет, что в ней появилось, как расцвело, как нам кажется, неформальное образование – Образование для взрослых, как образование стало из какой-то, может быть, обязанности развлечением, и люди начали смотреть лекции вместо сериалов, и что сейчас происходит со студентами, чего они хотят и чего ждут от образования. Я когда думала над подкастом, я вспомнила себя 10 лет назад, десять лет назад я заканчивала последний курс университета и встретила объявление про тренинг школы экологического активиста. Меня это очень заинтересовало. Я туда приехала, и ну, после этого просто мой мир уже никогда не был прежним. Я немножко об этом говорила уже в другом подкасте. Меня очень впечатлило то, что образование может быть таким, что оно может происходить не в форме лекции, не в форме конспектирования, рассказывания того, что ты заучила Учила или заучила, а может происходить в форме обсуждения, что люди могут говорить открыто о своих ценностях, о том, что это важно, что эти ценности лежат в основе образования, что они могут спрашивать, что интересно самим студентам, ну, не студентам, а тогда участникам тренинга, и в зависимости от этого менять свою программу. В общем, я узнала, что такое неформальное образование. Но я ничего об этом не слышала до этого. И сейчас я понимаю, что, в принципе, люди знакомы с этим понятием. И теперешние студенты, они это знают. И отсюда первый вопрос, который я бы хотела обсудить. Как так произошло? Что произошло за эти 10 лет? Что вот это необычное и новое стало, в принципе, для нас привычным? Ну, наверное, Оля, сначала тебя спрошу. Может быть, ты расскажи, какой был твой путь в этой области, чем ты занимаешься и какие-то твои наблюдения за эти 10 лет?
1: Примерно в 2000-х попала тоже в сферу, связанную с неформальным образованием. И э, с тех пор, с одной стороны, работаю там вот как фасилитаторка обучения, и с другой стороны, координировала много разных программ, разрабатывала. Последние годы я в основном работала в международной сфере, там для Совета Европы, Европейской комиссии. По моим наблюдениям, я проверила, что муки первые запустились, вот этим Massive Online Courses, да, в 2007 Вот мне кажется, это был тоже такой период, когда мы вдруг поняли, что образование сейчас начнет трансформироваться, да, и не, не будет похоже на, на, на прежнее. И вот за эти 10 лет, собственно, все, я, я тоже когда думала, что было такое 10 лет назад, я понимаю, что Тогда было начало всего того, что потом за 10 лет и случилось. Все, все что мы там представляли, фантазировали и ну как там делали какие-то прогнозы, что это возможно, вот это все за 10 лет и произошло. Правда, не в Беларуси.
0: Ну а что, это... что именно произошло,
1: от твой взгляд? Ну, например, есть, есть такие небольшие аспекты, которые касаются, вот как ты, да, про, про что может быть образование, или каким оно может быть. Насколько э, там студенты или люди, которые обучаются, берут на себя ответственность за это образование. Да? То есть вот из этой парадигмы, где есть там учитель, министерство образования или еще кто-то сверху, мы пришли в парадигму, когда есть человек, его интересы, его потребности, потребности и все вокруг этого крутится да? и только я помню что вот 10 лет назад я наверное впервые стала слышать что оказывается даже на тот момент там, в европейских университетах люди студенты уже оценивали себя самостоятельно да, там, или портфолио какие-то делали, еще что-то. Казалось тогда, что это вот о, фантастика, это эксперимент, и посмотрим, будет ли он работать. Сейчас, наверное, всем понятно, что мы все должны понимать, как-то уметь оценивать свой прогресс в образовании, там, какие у меня навыки развиты или нет. Да? Но вот эти вещи стали ну, такой нормой.
0: Мне кажется, это какой-то уход от иерархичности и строгой вертикали к тому, что действительно, как ты сказала, потребности конкретного человека в центре оказываются. Какая-то более гуманистическая модель получается.
1: Да. Думаю, что просто это, это в том числе благодаря, конечно, технологиям. Это скорее всего приобрело такой массовый характер. Потому что, естественно, до этого гуманистические парадигмы присутствовали там уже годами. Да? мы
0: знаем. А, все, а ты можешь например, подробнее рассказать, какие именно технологии, что ты имеешь в виду?
1: Ну вот те же муки, которые я упомянула. Люди вдруг в очень массовых масштабах получили доступ к очень качественному образованию. Да, Было сложно привыкать к онлайну и там, ко всем этим лекциям, но представить раньше, что ты можешь слушать профессора да, там, из топовых университетов просто так. И сразу стало понятно, что вот этот вот лимит, который раньше существовал просто потому, что ты, например, живешь в Беларуси или у тебя там нет денег, или еще что-то, да, вот эти все лимиты перестали существовать, и, соответственно, у людей появились и вопросы к тому, с чем они сталкиваются в обучении здесь, да, там внутри Беларуси, они, естественно, начали смотреть, сравнивать и понимать, что, оказывается, можно обучаться. Вот... Ну, потом появление, естественно, очень разных продуктов в образовании, там, проектов и подкастов, и лекций, просто очень хорошо и здорово сделанных, да, которые приятно смотреть. И вот это все действительно вот в массовом таком масштабе помогло людям лучше, наверное, оценивать да, какое образование они хотят, чего они хотят, чего они могут ждать э, от этого процесса.
2: Я бы, наверное, хотел э, дополнить, вот как историк, я бы предложил заглянуть не э, м -м, в период, там, который случился 10 лет назад, а еще раньше. Тем более сегодня... Все
0: Средневековье.
2: Сегодня все всматриваются в начале 90-х, в начале 90-х, в середине 90-х. Всех интересуют политические вопросы, но очень любопытно, как тогда начала складываться та структура, благодаря которой, как я считаю, да или вопреки, мы сегодня имеем такой бум неформального образования. И, кстати, я бы хотел еще сказать, что само понятие неформального образования, мне кажется, в Беларуси неформальное образование ⁇ это нечто большее, чем просто неформальное образование. И в неформальном образовании, мне кажется, у нас в Беларуси существуют и начинали существовать какие-то структуры, которые могли бы быть формализованы, если бы речь шла о другом контексте. Но в Беларуси... Например... Ну, например, я не знаю бизнес-образование вначале угу. да, начиналось как такой менее-менее формализованный процесс, он позже формализовался, но это все связано с тем, какой ригидной, такой жесткой да, является формальная структура. В принципе, если вот посмотреть на начало 90-х, ситуация была какая? Существует советская система образования. И было, собственно, два пути и две стратегии, которые до сих пор, кстати, могут обсуждаться в Беларуси. Первая стратегия – это трансформировать вот эту большую систему формального образования. Второе – можно быть, ее не трогать, или трогать ее там, э, так сказать, позже, да, нежно, э, но при этом мы создаем параллельные структуры. Ну, вот как вот возник, например, Европейский гуманитарный университет. Да, вот параллельная mm -hmm. структура, как бы, да, как тогда казалось, и в результате эти две стратегии э, в то время привели к чему? Что, во-первых, возникло возникли частные учебные заведения. Но э, э, с течением времени так получилось и сегодня мы видим это. Эти частные учебные заведения фактически были поставлены под контроль государства. Да? Потому что есть аккредитация процесс, есть процесс ограничения цифр приема студентов, есть процесс согласования назначения ректоров. То есть они, они, эти частные заведения, они не автономны. И таким образом вот, вот вообще вот этот длинный период, который случился, да, может быть на фоне всей истории он такой не очень длинный, но получается, что это не период такого вот прям изменений к лучшему, а скорее таких э, так, смены может быть, либеральной политики на более консервативную, и, 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 вот, вот чередование да? либеральной и консервативной политики. При этом в Биовском контексте я даже не знаю, м -м, можно ли говорить о либеральной консервативной политике, скорее, просто говорить о том, что разрешают больше или разрешают меньше. Да? Mm -hmm. Соответственно, общество там пытается сопротивляться, образовательные запросы новые формируются и так далее. Что, что происходит? Да, ну я, я бы хотел прийти к неформальному образованию, о чем мы говорили. То есть, сначала у нас вот есть частное образование, у нас есть система государственного формального образования, наследованное Советского Союза. Это все медленно трансформируется, в конце концов сближается, государство забирает у частных учебных заведений то, что э, стали называть платными услугами, и все это вот превращается в такой очень интересный гибрид, и вот на фоне этого э, возникает неформальное образование. В государственной системе формального образования очень сложно создать что-то новое. Э, в каком смысле? Новое удачно создается тогда, когда внезапно возникают специальности, которых до этого не было. Заново пишутся программы, приглашаются какие-то специалисты, и тогда мы видим вот то, что показывает некий прогресс. Это встраивается вот в уже существующую систему. Но так, чтобы традиционные специальности быстро трансформировались, ну, я бы не сказал, что мы вот, это вот, вот этот процесс наблюдаем. Да? И на фоне вот, вот такого вот медленного, очень консервативного а, процесса трансформирование истории формального образования, мы получаем феномен неформального образования. Люди быстро организуются в связи с тем, что некоторое время неформальное образование не было прописано, да, как вот некий процесс там в законодательных актах и так далее. Это позволяло очень быстро на что-то реагировать, меняться, Это, ну, и происходили, в общем, какие-то любопытные вещи, вот.
0: То есть, неформальное образование не было в этих жестких рамках, и поэтому могло позволить себе быстро среагировать на запросы общества. Да.
2: и вот параллельно, кстати, меняли запросы. Это то, о чем mm -hmm. Ольга прекрасно сказала. Mm -hmm. Был запрос не на иерархию, а на горизонтальную коммуникацию. Mm -hmm. Был запрос, не связанный только с тем, что люди пришли в вузы, они хотят... Не политический контроль над ними или идеологический контроль? Они хотят образование получить, они хотят свободные дискуссии проводить в вузах. Должна быть обстановка где есть какие-то примеры там, гендерной чувствительности и так далее, вот этого всего госсистема пока дать не может. Да? И даст ли она, я не знаю.
0: Я тоже замечаю, что университеты пытались внедрить какие-то черты европейского образования, там, проектный метод, например, что-то еще, но такая вещь, что невозможно внешние какие-то черты добавить и измениться, пока нету изменения вот этих внутренних ценностей. То есть, если нашей внутренней ценностью, и не только внутренней декларируемой открытой ценностью университета не является, например, свобода студентов высказывать свои мнения и там не иерархичность и горизонтальность, пока этого нет, то вот эти внешние изменения, они, наверное, не помогут просто внедрить мультимедийную презентацию и какой-то проект, чтобы студенты делали. Это принципиально не изменит ничего в университетской системе образования.
2: Я хотел еще дополнить, вот наблюдая за тем, как сейчас происходили студенческие протесты да. в августе и сентябре, я обратил внимание на несколько диалогов, которые были, по-моему, в лингвистическом университете, когда студенты, обращаясь к администрации, к охране и так далее, говорили, что мы вам платим. Uh -huh. И даже если это перевести вот, вот с этого языка рынка на какой-то другой язык, становится понятно, что студенты сегодня, а студентов платников очень много, чуть ли там иногда до 50 и выше процентов в государственных вузах, это люди, которые оплачивают образование, но при этом как акторы системы образования, они никакой роли не играют. То есть, они должны просто встраиваться в то, что есть, но никаких требований они, оказывается, выдвигать вообще не могут и не могут получить какую-то гарантированную программу, там, не знаю, защиту их прав, достоинства и так далее.
0: Более того, студенты, которые бесплатно учатся, и чем им часто их попрекают, это ведь тоже не бесплатно, не из воздуха, это тоже налоги их родителей или других людей. И они тоже имеют право задать вопрос и сказать, что вы за наши деньги нас учите. Мне вообще кажется,
1: что вот этот вопрос отношений внутри системы образования, он как будто себе сейчас ключевой для Беларуси. Да? То есть, очевидно, вот как Леша сказал, есть запрос на изменения иерархии там, и динамики отношений. И, с другой стороны, мы, мы видим, что система продолжает в большинстве случаев игнорировать это полностью, Почему-то до такой степени, что вот, мне кажется, ну уже что-что, а школьное образование такая, да, наверное, самая уже такая часть, куда никто не хотел представить еще там даже 10 лет назад, что родители стали бы делать что-то в стране, было очень сложно. Сейчас мы знаем большое количество родительских коопераций, которые решаются иногда на довольно, ну, там, рискованные э с точки зрения того, как там в будущем сложится, будет ли у меня цистат у моего ребенка или нет, да, и как, как он строится потом в систему, то есть решаются вроде на довольно рискованные шаги, и таких людей все больше и больше. Именно потому, что их чаще всего не устраивает именно то, как учителя относятся к детям, как учителя относятся к родителям в том числе, да, там, или администрация школ. То есть мне кажется, вот здесь какая-то ключевая история, которую у нас по-прежнему на системном уровне никто не способен понять. Я помню, вот один был хороший, когда приезжал финский учитель передавать опыт. И знаете, всегда есть это ощущение, что, наверное, в Финляндии ну, просто используют какой-то волшебный метод, и в этом все дело. И сейчас волшебный парашок. Да, он посыпет все. Бульцой. И все, все заработает. И он очень хорошо тогда сказал на этой встрече, что финская школа есть в том виде, в котором она существует, только потому что есть финская социальная система, которая вот вокруг этой школы выстраивает все так. Ну, то есть, это правда какая-то системная история, ее действительно, как ты сказала, невозможно построить, просто выполняя формальные движения там по баллонскому процессу. Да, да.
2: Вот я просто хочу сказать, что часто хожу там, по своему двору там, или, или по каким-то другим дворам. Да. И вижу, что у меня, для меня символ школьной системы ⁇ это заборы, э, которые существуют. С одной стороны, ну, это как бы оправдано вроде бы соображение безопасности, да, э, там дорога рядом или еще что-нибудь. Но для меня это еще почему-то вот такой символ отсутствия связи между школой и, и комьюнити, местным, локальным, районным комьюнити. То есть нет никаких проектов, когда бы вовлекалась эта локальная комьюнити или семьи школьников не по принуждению, да, а именно ради образовательного процесса и вот этого общего такого духа, да, партнерства там, коммуникации и так далее.
0: Про отношения я тоже еще подумала. Мы затронули студенческие протесты, и я перед подкастом почитала несколько последних статей, которые их освещали. И, конечно, меня впечатлило тоже отношение администрации и преподавателей к требованиям студентов абсолютно, в общем-то, нормальных и, и к их мирному протесту. И на это всегда только один ответ – какое-то ужесточение, ужесточение и ужесточение. Такого, чтобы преподаватели защищали своих студентов – это очень редкие случаи, о которых тоже они широко сразу освещаются, и это показывает, насколько они редкие. Так все какие-то способы общения, они репрессивные. Платные отработки, то, что я тоже помню по своей учебе. Требования посещаемости, требования конспектировать от руки у нас были. Отчисления за вот эти отработки и в то же время какая-то двуличность, когда там за досрочное голосование ты можешь уехать и пропустить несколько дней учебы без всяких последствий. И там за провластный митинг то же самое. И ну, вот эта двуличность она закрывает возможность какого-то диалога и изменения тоже.
1: Да, но это такая известная история вот во всех исследованиях образования. Да, всегда говорится о том, что система образования очень четко воспроизводит устройство общества. Да? То есть невозможно построить ну, демократичную, уважительную друг к другу систему образования, существуя в том контексте, в котором мы существуем. И, наверное, мы просто вот да, сейчас наблюдаем как раз вот этот огромный разрыв между системой и студентами там, или школьниками и родителями. Точно так же, как мы наблюдаем сейчас этот разрыв между большинством населения да там и властью. То есть это абсолютно такие зеркальные параллельные процессы. Но вот, к счастью, все-таки в образовании, мне кажется, у людей э, есть чуть больше возможностей да,
0: сейчас. В том числе благодаря всем онлайн-опциям э, и прочее там хотя бы... Съездить, поучиться куда-то. Я тоже помню, что ну, сейчас, например, на 34 Travel у нас там полно статей о том, как кто-то поехал по обмену там, учиться киномузыке во Фрайбург, учиться э, снимать э, кино в там, Марокко и так далее. Волшебные какие-то истории. И я помню, что когда я училась, ну я что-то краем, краем уха слышала, но это казалось невероятным.
2: Ну, когда я учился, это первая половина 90-х как раз, да, вот там впервые начались выезды преподавателей вывезти преподавателей за пределы Беларуси. И у нас преподавало несколько человек, которые съездили по программе Фулбрайта. И приехали такие, я бы сказал, очень вдохновленные тем, что с ними случилось. И вот этот международный обмен и преподавательский, и студенческий – это очень важная часть глобализации системы образования. Но, к сожалению, мы немножко в стороне сейчас находимся. И вся история попыток имплементации идеи Блавонского процесса в Беларуси, да, она как раз вот хорошо иллюстрирует то, что происходит у нас с глобализацией системы. С одной стороны, университеты пытаются попасть в рейтинги. Такой университет, как БГУ. Я даже читал статьи о том, что в БГУ старались в меньшей степени от отчислять студентов в связи с протестами, чтобы не испортить себе присутствие в рейтинге. Не знаю, так это или нет. Но, по крайней мере, те вузы, которые были, видимо, меньше этим озабочены, отчисляли студентов сейчас, скажем так, в таких больших масштабах.
1: Когда очень хочется в топ-500. Да, да.
0: Ну, и я вижу, что мы хотели как-то сбежать из вот этой жесткой иерархической системы, и мы сбегали, и продолжаем сбегать в неформальное образование. Изменилась такая черта образования, как то, что раньше это было что-то, что происходит в начале твоей жизни – и ну, в принципе все. Там, повышение квалификации потом, но в одной только специальности, в которой ты продолжаешь всю жизнь развиваться. Сейчас я до сих пор езжу на какие-то там тренинги, на тоже какие-то обмены, и, скажем, там мои родители и мои бабушки, они удивляются, что я в своем возрасте езжу куда-то учиться». Но я понимаю, что это абсолютно нормально сейчас для взрослых людей. Может быть, немножко поговорим про образование для взрослых, чем оно отличается от образования для студентов и зачем, за, какими, за какой реализацией потребностей люди приходят. Может быть, образование, бизнес-образование, Оля, может, ты расскажешь.
2: Не-не-не, у меня буквально вот э, ремарка, э, ни в коем случае, я э, не хотел перебивать Ольгу, но у меня ремарка о том, что э, взрослые люди – это уже ответственные люди. То есть э, и речь идет не о том, что они там какие-то задания делают, а речь просто идет о подходе и выборе того, что им нужно. То есть они подходят к этому иначе, перед ними не строит, например, вот э, страх да. К сожалению, вот такая mm -hmm. интересная вещь, которая он есть в Беларуси или вот этот страх социального страхизма, что если ты не пойдешь в высшее учебное заведение, то каким образом сложится твоя карьера и так далее. Люди идут немножко за другими вещами, да. И это, это аудитория, которая не потребляет то, что ей предлагается исключительно, а сама выбирает, что что она хочет, скажем так, получить, да.
1: Ну и тут тоже э, очень интересно, вот я наблюдаю за взрослыми, которые там в разном возрасте продолжают чему-то учиться, я понимаю, что есть еще такой процесс освобождения от травм, что ли, да? У всех есть травмы, связанные с обучением. Кто-то, кого-то в школе там жестко, не знаю, оценивали, и это осталось травмой. Кто-то просто привык к тому, что обучение – это страдание и нудятина, и прочее, да? И вот когда такие люди собираются там в группы или как-то попадают, я понимаю, что какое-то время уходит на то, чтобы...
0: На психотерапию.
1: Да, немножко показать, что может быть по-другому. Расслабьтесь. Да, есть другой вариант. Но это, очевидно, один из таких сегментов, который набирает обороты, потому что, ну, естественно, мы все понимаем, что нам придется себя переизобретать всю жизнь. И в Беларуси IT-сектор, наверное, способствует вот этим всем процессам. Да? То есть если еще совсем недавно ну, там э, в лаборатории при IT-компаниях приходили студенты там, старших вузов, потом стали приходить студенты первых-третьих вузов, а теперь приходят э, люди после 30-35, которые просто хотят там нормально зарабатывать, да, и которые хотят переучиться. То есть есть большой с одной стороны спрос, компании, эти компании продолжают расти и постоянно нуждаются в, в кадрах, и с другой стороны уже ну, там, весь студенческий, скажем так, потенциал фактически выбран, и это очень сильно меняет действительно картину в каком возрасте люди сейчас попадают, да, там вот ну, войти сектор как пример. И это действительно многих убеждает, что да, можно там в, в 35, в 40, в 45 и в 50 начать учить английский и пойти на курсы там тестировщика или еще чего-то и, и собственно получить через какое-то время. Другой, другой уровень жизни. Да.
2: Ну, вот я бы, кстати, хотел да, сказать большое спасибо Ольге, которая напомнила о том, что в, в образовательной среде, если мы говорим неформального образования, люди с совершенно разным возрастным бэкграундом. Это всегда интересно, потому что я сам работаю в такой институции неформального образования, одновременно сейчас хожу на курсы, иностранного языка, немецкого, где разбежка между теми, кто ходит, возрастная от 18 до 64. И, и это очень интересное ощущение, потому что в группе формируется такая очень интересная атмосфера, когда люди начинают просто видеть других. Не представители какой-то одной социальной среды, а представители совершенно людей с разными ценностями, с уже определенными взглядами, какими-то ценностями. И идет такой вот интересный процесс коммуникации. Мне кажется, это все-таки способствует тому, что мне очень нравится, когда мы говорим о... Diversity, да, да. -да. <смех> О таком и, разнообразии, да. И
0: это ведь тоже обучение. То есть они получают не только обучение немецкому языку, но еще и учатся какой-то коммуникации, которую у них иначе не было шанса получить. Угу. И в плане, кстати, иерархии тоже сейчас очень
1: интересно вот эти кейсы, когда, например, люди из университетов, у кого есть опыт в исследованиях, да, идут в Data Science, например, в IT-сектор. И попадают на проекты, где твой менеджер – девушка 25 лет, а тебе 54 года, мужчина. И ты привык, что все, в общем-то, да? А ты джуниор на этом проекте в 54 года. Это тоже очень интересные
0: кейсы, как там на жизненный опыт. Ну вот я сейчас э, сама учусь в Еклабе тоже в этом году. Но ну, для меня это просто какое-то лучшее решение там этой осени было, потому что я училась, э, мое формальное образование с гуманитарными науками никак не было связано, и мне этого очень не хватило. Я сейчас в этом работаю, я как бы что-то на практике чему-то училась. Но просто вот, вот эти гуманитарные... Предметы, обсуждения, дискуссии. Мне очень нравится, как э, это построено. И Алексей хотела вас попросить, может быть, рассказать про E-Club немножко подробнее: как появился, как у вас встроено образование, и зачем к вам студенты приходят, как вы видите это?
2: Появились мы это вот 2013-2014 год, то есть уже тоже. Я бы сказал, такой стаж есть достаточно большой. При этом проект появился не на пустом месте, а это был результат, наверное, трансформации представлений, скажем так, группы людей да, о том, что, что можно делать в стране и как это можно делать. До этого у нас были разные опыты проектной деятельности. В частности, был такой интересный проект публичных лекций в минских кафе возникла идея европейского кафе, да, то есть мы приглашаем людей, которые не живут в Беларуси, но они приезжают сюда и рассказывают о том, что их волнует, какие-то важные темы, там, политические, экономические, культурные и так далее, и аудитория их обсуждают. Ну, и глядя на то, какая аудитория приходила, в том числе появляется, появилось понимание того, что вполне можно собирать эту аудиторию на таком регулярно, на регулярной основе. И это просто вот один из примеров того, как там появляется, допустим какие-то идеи там и так далее. Но было понятно, что что-то происходит, что-то что в воздухе витает, в атмосфере. Большое количество людей приходит, совершенно разного возраста, очень много вопросов, ну и такая вот живая атмосфера. И это часть, ну, мне кажется, идеологии, боюсь этого слова, часть идеологии Клаба, часть философии Клаба. Вот так будет приятнее, да? И мы, мы стараемся создать такую среду, внутри которой можно свободно что-то обсуждать. И принцип либералации еще помогает обсуждать то, что нам интересно из разных перспектив, из перспектив разных гуманитарных дисциплин. То есть, у нас э, социологи преподают, историки, э, философы, э, правоведы и так далее. И вот получается, что мы какие-то феномены, общественные явления, что-то еще там обсуждаем именно э, с точки зрения разных оптик, да, разных подходов. Ну и, в принципе, э, те, кто к нам приходит, чувствуют себя достаточно комфортно. Переписка э, со студентами и студентками показывает то, что у всех есть какой-то интерес к тому, что происходит. Э, и Само появление e это, конечно, был ответ на тот запрос, который есть среди и тех, кто учится, и тех, кто уже закончил учебу. Среди тех, кто учится, для меня было, например, потрясением, то, что к нам приходили... Люди, например, отучившиеся в лице БГУ, а потом завершившие обучение на первом-втором курсах белорусских университетов, и они были в шоке от того, насколько обучение в университете было хуже, чем обучение в лице. То есть для них было потрясением, что вот та волшебная атмосфера... Хогвартс закончился. Да, да, да. И они попадали в какую-то абсолютную среду, и они хотели восстановить опять вот это ощущение коммуникации, интереса к учебе и так далее, которая просто убивалась на, на протяжении двух лет после лицея БГУ. Ну и, конечно, совершенно разные есть поводы для того, чтобы к нам прийти. Для кого-то это попытка начать карьеру там, где до этого не было опыта. То есть у человека, например, техническое образование. Ну, я говорю о конкретном примере. Mm -hmm. и, э, нашей студентки были интересны арт и э, гуманитарные науки, потому что она планировала поступить, например, в магистратуру за пределами Беларуси. И для того, чтобы туда поступить, ей необходимо было вот такой вот... Э, курс введения в то, что ей было глубоко интересно, но базовое образование с этим не было связано. И очень много всяких разных историй того, почему люди к нам приходят, но и в основном остаются.
0: Расскажите, как у вас экзамены проходят? Вы до подкаста уже кое-что говорили.
2: А, нет, но ну, экзаменов у нас как таковых Ну, экзамены в кавычках. Да, экзаменов у нас как таковых нет. У нас есть курсы, и в конце каждого курса обычно есть какая-то финальная работа. И эта финальная работа – это всегда договор между теми, кто преподает, и теми, кто обучается. но я обычно, например, предлагаю несколько вариантов финальной работы, то есть, чтобы люди выбирали, чем, чем они хотели бы завершить курс, например, там написать эссе или сделать подкаст, вот как мы в прошлом году э, пытались, пытались э, это делать, либо, либо что-то еще, да? то есть это совершенно разные формы на разных курсах и э, нет абсолютно вот этой атмосферы Тревоги, да, которая возникает на экзамен. знаете, вот это вот ощущение такого неприятного, да, холодка, да, да вот это вот э, такой вот такой напряженности, да, когда э, просто даже вот все то, как ты учился до этого на экзамене, приобретают какие-то другие страшные смыслы, да? Вот этого всего нет, к счастью, и э, люди пишут финальные работы, и все это происходит в атмосфере их обсуждения еще. То есть на многих курсах финальные работы обсуждаются. Вот я просто навсегда запомнил, когда когда-то мне сказали, да, что оценка на самом деле часто не обозначает ваши способности, это просто показывает, насколько вы движетесь по какой-то образовательной траектории. То есть это, это не говорит о вас часто, что-то это просто показывает, вот, вот, где есть какие-то проблемы, например, да, или где можно что-то еще исправить каким-то образом, да, или на что обратить внимание. Вот поэтому отношение в реклам у нас к оцениванию – это не оценивание, вот таком, знаете, вот ужасном смысле, да, когда клеймо ставится, mm -hmm. да, или, или стигматизируется там, да. Человек это, – это просто попытка обсудить какую-то тему. И, смотрите, вот здесь вы могли бы сделать лучше, например. А да. Обратная связь, да, 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 да. То есть фидбэк – это очень важно, потому что после всех курсов студенты и студентки пишут фидбэки на mm -hmm. то, как проходили все курсы. Как, как, как они, кстати, и собственную работу оценивают, оценивают в рамках курса, и как они оценивают работу преподавателя?
0: Вы зачитывали темы подкастов, которые да. делали студенты, и просто чувствовалось, что им очень интересно, там, нужно ли сносить памятники, нужно ли переименовывать улицы, и мне кажется, что вот это вот лучшая мотивация, когда человеку интересно, и, и поэтому, наверное, так тянет
2: людей. Ну, Люди просто э, делают то, что, что им хочется. Собственно, как и преподаватели. Потому что в основном все преподаватели э, читают те курсы э, в рамках... авторские курсы. Uh -huh. То есть это не какая-то сверхпрограмма, которая где-то существует. Это программа, которую создавал специально преподаватель для того, чтобы поделиться тем, что он и нас знает. Опять захотелось в club
1: Мне постоянно периодически хочется, но я думаю, что я дойду. Я вот еще просто думаю, что Казалось бы, эта идея, наверное, присутствует, и, ну, точнее, изначально, наверное, точно присутствует в обыкновенных вузах, да, но вот сейчас, когда Леша рассказывала, я вдруг почувствовала, как круто, когда ты на основе какого-то опыта обучения что-то создаешь действительно, не показываешь, насколько ты запомнил все, тебе, все что тебе рассказывали, да, и это там, главный какой-то итог. А главный итог – это действительно способность что-то создать. Вот у нас, к сожалению, мне кажется, с этим все хуже, да, что люди выходят из, там, университетов и вузов, и когда ты их что-то просишь, там, продемонстрировать, или типа, давай вот это сделаем, все таки не-не, это я еще не умею, это мне еще три года надо постажироваться потом. А тут действительно оторванность от практики еще.
2: Ну, мне кажется, просто речь еще и о том, вот, Ольга, я думаю, согласится, потому что именно если речь идет, например, об IT-секторе или образование для IT-сектора, эта проблема такая очень большая, это, это навыки вот эти hard skills, soft skills, да? mm -hmm. То есть, вот, если это интегрировано все в образовательные программы, тогда, конечно, вы получаете уже такой опыт погружения да? сразу в какую-то практику, mm -hmm. и вы даже вам, вам даже специально не говорят о том, что вы делаете, да, да, То да. есть просто так это настолько Естественно получается, что потом Оказывается, что у вас есть да, <laughs> скиллсы да, вот, да, это на самом деле просто И для этого не надо проделывать Такой удивительно долгий путь да, Для того, чтобы это сделать
1: Мне кажется, кстати, вот этот разрыв Между а, тем, что в университетах а, в итоге люди не могут что-то создавать да, или как-то быстро включаться в профессию, он сейчас создает очень опасное ощущение, что университетское образование в принципе бесполезное, что нам просто нужны курсы Желательно год, а в идеале вообще три месяца, после которых я просто иду войти, и все. И вот это я, например, вижу, что это такая опасная, на мой взгляд, тенденция, что такие суждения становятся все сильнее. Да? о том, что да, образование в целом и вот это особенно длинное, оно никому не надо. А так. почему оно тебе кажется опасным? На мой взгляд, это, кстати, возможно, один из вопросов, в котором образование будет задаваться в ближайшее время. Да, потому что мы сейчас все увидели примеры, ну, их там по миру сейчас большое множество примеров, очень удачных проектов, которые тебя за год трудоустраивают. Да? Всегда казалось, что, что в этом фактически там, ну, условно, суть университетского образования, чтобы ты в итоге работу получил хорошую. И тут у нас есть много примеров, как это, собственно, вот за год Пожалуйста, при этом там решают и проблемы с кредитами студенческими, да, которые актуальны там для западных стран. Ну, массу всего. Но при этом вот это исключительно, если мы используем это исключительно в утилитарных целях образования, да, то мы теряем очень много вещей, связанных как раз с способностью замечать какие-то слои ну вот наращивается тем самым там, гуманитарным образованием, да, еще чем-то. Просто когда глубина понимания эм, какого-то феномена, там, ситуации, еще что-то, она человека там по объемней. К сожалению, мы можем прийти к ситуации, когда мы исключительно вот так в таком опять же капиталистическом ракурсе покупаем какие-то образовательные продукты и там за счет этого становимся дороже на рынке или еще что-то, да, но при этом теряем э, суть, теряем очень много ценностных, о которых ты говорила в начале вещей, теряем способность там что-то анализировать, при, принимать действительно взвешенные решения, учитывать очень много факторов. Это, собственно, какую-то гуманистическую да, так, часть. Да.
2: Mm -hmm. ну, мне кажется, чувствуют все, кто занимается тем, что вроде бы не связано напрямую с гуманитаристикой, но связано всегда с социальной средой. Вот, Например, архитектура. Mm -hmm. Поскольку я довольно долго работал в БНТУ, в частности преподавал, преподавал на архитектурном факультете, было очень интересно наблюдать, как, как постепенно проникает урбанистика как понятие да, в университет, потому что долгое время там был предмет социальной основы проектирования. То есть, это было скорее таким э, довеском как бы, да, к тому, что делали, то есть, вам еще немножко объясняли, что оказывается, то, что вы делаете, вот, связано еще с каким-то образом социальной средой, да, в то время как вот, э, э, ну, концепт урбанистики он предполагает все-таки такой вот... Э, анализ глобальный да, того, как, как архитектура и социальная среда связаны и э, что происходит в городском пространстве. Поэтому вот сегодня речь идет о том, что э, вот такой утилитарный подход, когда быстро человек получает профессиональные навыки, он немножко обрубает возможности...
0: Недолгосрочные получается. Да, да, да.
2: Он, 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 он как раз приводит к тому, что вот в определенном смысле мы видим гуманитарные проблемы там, где, казалось бы, их не должно быть. Да? А -а -а. Внезапно. Вот если мы там говорим о городской среде Минска, да? угу. о том, что в ней происходит. Да? И,
1: и все это еще на фоне э, развития технологий очень сложных вопросов, которые эти технологии перед нами ставят. Этических. Да? да, да. И биотехнологии, и, естественно, искусственный интеллект и прочее то есть проблемы это проще не становится при этом вот как будто бы способности их решать воплощаются
0: что должно быть на ваш взгляд вот образование мечты какое оно должно быть можно помечтать?
2: Да, вспоминаю, как слово «мечта» на немецком, да? Вот каким должно быть образование мечты? Ну вот я думаю, что, ужасно, может, вещь скажу, но иногда образование может быть не для чего
0: мне кажется, это вот, прекрасно. Вот, вот,
2: вот понимаете, вот, вот хочу вот узнать об этом, да, и, возможно, я не буду это применять, возможно, там через какое-то время я в этом, но у меня должен быть шанс не быть вписанным именно в ту в, 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 в статистику какую-то, да, или, или привязку к рынку труда и так далее. То есть человек должен чувствовать себя немножко посвободнее внутри вот этих образовательных траекторий. Ну и понятно, что то, что я говорю, это не, не какой-то мейнстрим, да, там не, не, не ситуация, которую там все хотят. Но просто вот хочется, чтобы внутри образовательной системы была некая свобода. да Если mm -hmm. я хочу получить вписаться вот в эту социальную систему, я это могу. Если я не хочу или хочу сделать это так, как я хочу, вот, пожалуйста, тоже у вас есть какой-то шанс. Но э, при этом, конечно, э, хотелось бы, чтобы вот этот, вот этот немножко идеализм сохранялся mm -hmm. в системе образования, как мне кажется.
1: Я полностью там же. Я, э, ты когда спросила про образование мечты, мне сразу захотелось всех в лес отправить. Глубинная экология ко мне. И, и мне лес приходит на ум просто как метафора в том числе какого-то контекста, в котором мы все-все-все вписаны. Да? То есть там, ну, тоже та там природа. То есть чтобы у человека была возможность прочувствовать вот эти широкий, широкий контекст. При этом, почему еще э, там лес или какой-то такой опыт. Сейчас много кто говорит там из, э, не знаю, социологов и философов про то, что мы, мы все-таки должны задаться вот вопросами, что делает нас счастливыми в конце концов. Уже начать заниматься серьезными общем, вопросами, вопросами. да, машины совершенствовать и прочее. Я думаю, что часть этого вопроса в том числе Четко признать тот факт, что э, мы – это не только мозг, да? И, и что мы должны получать вот этот разнообразный опыт, и мы должны испытывать и эмоции в процессе этого образования, и быть вовлечены на самых разных уровнях. И поэтому вот это идеальное образование, оно как раз целостное. И, как, и насколько важно быть с людьми в этом процессе. И вот то, что мы немножко уже обсуждали, да и Леша говорил, видеть этот разный опыт, разное восприятие реальности, учиться через эту идеологичность.
2: То, то есть фактически речь идет о субъектности. О субъектности о том, что говорят социологи сейчас э, любят употреблять термин agency, да? Mm -hmm. вот, вот ты, ты, ты перерабатываешь тот опыт, который вокруг тебя ты можешь влиять на сам процесс этой переработки. И, и ты являешься равноправным субъектом этого процесса. Да? Мне кажется, это было бы здоровское ощущение. Да? Mm
0: -hmm. да, ну вот мы про это вначале как раз говорили, и получается такая действительно очень гуманистическая концепция. Я думаю, на этой оптимистической ноте мы можем завершать наш подкаст. Спасибо большое. Это было очень интересно. С нами были Оля Поддубная. Спасибо всем и Алексей Вераточкин. Да,
2: спасибо большое всем.
0: Всем спасибо и пока. Пока.